0: Welkom bij deel 2 van Cryptocast nummer 247. Dit is het podcastgedeelte 247b. In 247a hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws, Vind je als de vorige aflevering, eh, ook als podcast. En nu gaan we praten over DNB, de Nederlandse bank. Het recent verschenen cryptorapport van de bank met mijn gast Milan de Reden. Hallo, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Consultant, voormalig crypto-expert bij de Nederlandse bank. Mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom Bert. Hey. Um, voor we beginnen even het volgende. Op deze plek in de CryptoCast lees ik uh, altijd een soort reclame tekst voor de sponsor. De host Red noemen we dat. Vandaag vertel ik uh, eens even een verhaal. Want vorige week was ik met een paar mensen aan, op Twitter aan het bekvechten over crypto. En het ging over de ellende rond de FTX natuurlijk. Uh, of crypto als zodanig nou bedrog is ja of nee. Uh, het wordt piramidespel viel natuurlijk ook weer. En een van mijn opponenten die zei toen iets tegen mij als... ja, jouw sponsor vindt het vast niet goed als jij iets negatiefs over crypto zegt. En ik meteen terug twitteren, geen sponsor vertelt mij wat ik moet zeggen. En zeker beton ik niet. En uh, ik heeft later die tweet ook geliked. Um, nou, als mijn tegenstander de Cryptocast nou echt kende... dan had hij kunnen zeggen, oh, en die wekelijkse host werd dan. Want ja, dat is nou net een tekst die die sponsor mij wel in de mond legt. En die betaalt daar goed geld voor. Dan had uh, mijn opponent ook een punt gehad. Behalve dat we nou net vandaag, precies een week geleden... Uh, met de sponsor een gesprek hebben gehad... waarin we hebben besloten dat we het anders gaan doen. Betonnik zei, kort samengevat... weet je wat jij doet, verzin voortaan zelf maar wat. En dat uh, ga ik dus doen. Dat heb ik bij deze gedaan. Deze week dit verhaal. Volgende week geen idee wat we dan gaan doen. Maar ik denk wel korter dan deze keer denk ik. Suggesties daarvoor zijn welkom. En tot zover voor vandaag. De host werd. Uh, dan nog iets anders als je graag luistert naar de Cryptocast. Namens de redactie vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Um, en voor we dan aan het gesprek met Milan beginnen nog één ding. We hebben contact gehad met DNB over mogelijke deelname aan de Cryptocast. En daar zijn we niet uitgekomen. DNB wilde niet aanschrijven binnen het bestaande format van de cryptokast. Ze hadden wel allerlei uh, vormen in gedachten... waarbij ze dat dan eventueel wel wilden doen... maar daar voelden wij weer niet voor... omdat we dan eigenlijk een heel programma zouden gaan zitten maken. Dus uh, toen hebben we uh, ja, uh, agree to disagree, zeg maar. En DNB doet niet mee. Goed. Nu echt beginnen, Milan de Reden. Um, wat we altijd aan nieuwe gasten vragen... hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met crypto? Dat zijn altijd leuke verhalen. Dus wat is jouw verhaal?
1: Ja, ja ik uh, zag de vraag natuurlijk al aankomen... dus ik ben ja. nog aan het zoeken geweest wanneer het precies was. Hoe ging het ook weer? Waar was je toen? Ja, Zo. ja, ja. Nee, voor mij is het vrij lang geleden. Het was eind 2012, begin 2013. Ik heb niet precies kunnen vinden wanneer het was... want het was op een oude computer van me en met Skype. En, en was je toen? Toen was ik, poeh, uh, toen was ik... Ik denk een jaar of tien geleden, rond de 18, 19, okay. zoiets. Ja. 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 Uh, maar de reden dat ik ermee in contact kwam was dat ik speelde een online spel met een internationale groep mensen. Ja. En ooit kochten we binnen dat spel wat, of kregen we juist geld binnen en moesten we dat verspreiden over, over het team eigenlijk. En sommigen zaten in Brazilië, anderen in Indonesië, over de hele wereld. Um, nou ja, traditionele betaalopties vrij duur en langzaam. Dus toen uh, kwam iemand kwam met het idee om dat eens een keer met bitcoin te proberen. Super onpraktisch, want exchanges waren er toen nog niet heel erg. Nee. Maar wel leuk om een beetje mee, mee te proberen. En Wallace werkte misschien op de command line nog. Het was, uh, <laughs> ja, het was een beetje een drama om dat werken te krijgen inderdaad. Maar ja, wel leuk om gewoon eens te proberen. Maar die hele groep uh. accepteerde dat wel? Ja, omdat het ook wel ging in kleine bedragen. Dus we oh, hebben ja. gewoon een beetje voor de lol eigenlijk heen en weer zitten sturen. Zelfs uh, op de computer een nood ja. Sommigen zijn gaan mijnen. Het ging over enkele tientallen bitcoins. Wat was dat nou? Nou ja, dat was inderdaad. Als je terugdenkt, denk je van ja, het zijn <laughs> nu zijn het belachelijke bedragen. Destijds was dat gewoon ja, weet je leuk. Even proberen met dit nieuwe, deze nieuwe techniek. Ja, 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 ja. ja dus, dus lang geleden. Oké, okay. wat is uh, qua opleiding jouw achtergrond? Ik heb uh, in Tilburg eerst International Business Administration gestudeerd, een soort van Engelstalige bedrijfseconomie, en daarna een master in, in finance gedaan, ook in Tilburg. Die was vooral toegespitst op uh, pensioenen aan de ene kant... en aan de andere kant op CFE, dus een bepaalde titel binnen finance. Ja. Maar eigenlijk niks dat te maken heeft met, met crypto. Nee, en, en nog uh, een baan of banen gehad voordat je bij DNB terechtkwam? Ja, ik uh, heb tijdens mijn bachelor een eigen bedrijf gehad... wat te maken had met studiefinanciering... en tijdens mijn master een ander eigen bedrijf... Wat ja, een soort van ingewikkeld financiële constructie was. Dat is ook hoe ik voor het eerst in contact ben gekomen met DNB. Omdat ik dat moest laten keuren door DNB. Ah, okay, uh, ja. Dus dat was uh, mijn eerste aanraking met DNB. Uh... Oké, okay, en toen
0: zeiden ze meteen, weet je wat, kom gewoon bij ons werken.
1: Nee, nee, dat, dat niet zozeer. Toen was het nog een heel bureaucratisch proces eigenlijk. En had ik niet uh, de hoogste pet op van DNB. <laughs> um, daarna heb ik op een gegeven moment ging ik een baan zoeken. En toen kwam ik het traineeship tegen van DNB. Waarbij, nou ja, zoals bij de meeste traineeships waarschijnlijk, je een soort van rotatie doet. Verschillende functies binnen, in dit geval de Nederlandse bank vervult. En eigenlijk alle takken van het bedrijf of de institutie uh, ziet. Dus uh, zo ben ik er ooit binnengekomen en toen uh, had ik een wat betere mening van DNB.
2: Zo'n zo traineeship, hè, is dat iets wat je gewoon kunt gaan doen? Of moet je daar ook nog een soort van geselecteerd voor worden? je ambities
0: uh... Nee, nee, nee. Ik nee,
2: nee, <laughs> was benieuwd. Het klinkt namelijk wel als een soort van talentenklasje of zo, wat je soms ook ja. hebt bij ja, 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 dat is inderdaad wel het idee.
1: Er, uh, ik zit even te denken, ik weet niet precies hoeveel er in mijn jaar hebben gesolliciteerd. Maar meestal zijn het er rond de 200, nou, 300 geloof ik. En dan worden er een stuk of tien uiteindelijk die okay. uh, worden gekozen. Dit jaar waren het er veertien. Ze hebben het iets uitgebreid. Maar ja, inderdaad, het is, het is wel een vrij... Intense selectie. Uh, ik kan het mensen wel aanraden moet ik zeggen. Het is uh, en, best een interessant programma.
2: Ja, Dan zie je dus ook alle kanten van zo'n organisatie.
1: Ja, nee, klopt. Ik ben zelf begonnen bij financiële markten. Dat zit aan de centrale bankkant. En heb daarna ook toezicht gehouden. Eerst op um, verzekeraars. En daarna op kleine banken binnen Nederland. Een beetje de fintechs meer. Dat zijn er niet zoveel, dus dan weet je natuurlijk al gauw uh, welke dat waarschijnlijk zijn. Maar ja, op die manier ja. een beetje de verschillende kanten van DNB gezien.
0: Ja, ja. En, en wanneer zei uh, DNB, weet je wat jij moet gaan doen? Uh, je, we willen dat jij je in crypto verdiept voor ons.
1: Ja, nou dat was uh, redelijk recent. Ik uh, had in, het zal ergens begin dit jaar zijn geweest... werd een vroege versie van deze studie gecirculeerd. Dat gebeurt binnen DNB wel vaker. Dan wordt gevraagd om comments en feedback erop. En dat kwam zo bij mij terecht. Omdat andere mensen wisten dat ik wel iets wist van, uh, van crypto. Uh, ik had daar nou, redelijk wat comments en feedback op. En toen bedacht de manager van de verantwoordelijke afdeling... oké, okay, deze weet er... Blijkbaar wel wat van en ze waren nog op zoek naar een, een crypto lead, een crypto expert. Dus ze heeft toen contact met mij opgenomen om te vragen of ik interesse zou hebben om dit fulltime te gaan doen. Uh, ik had het goed naar mijn zin op mijn oude plek bij bankentoezicht, maar ja, crypto is al heel lang een, een grote interesse van me tot dan toe, vooral in de privésfeer eigenlijk. Dus ik dacht nou ja, leuke, leuke kans en uh, ben dat toen vanaf 1 april gaan doen. Ik heb er
2: twee, twee vragen over. Je zegt, uh, we hadden het net even over in de klas of uh, met het spel. En toen ja. je 18, 19 was. En er zit nog wel een heel gat naar nu. In de tussentijd heb je dus crypto gevolgd en heb je erin verdiept verder. Ja, privé. klopt. klopt ja. Wat voor soort manier of welke, welk, met welke intensiteit? Neem je daar iets in mee?
1: Ik denk, ik denk wisselende intensiteit. Gewoon afhankelijk van hoe druk het verdere, verdere leven zeg maar, was. De laatste jaren een stuk intenser. Ik denk vanaf 2000, Wat zal het zijn, 16, 17 wel intenser. En op welke manier? Ja, vooral... Ik, ik vind economie en financiële stelsels vind ik heel interessant. Dus voor mij was die component aan crypto altijd heel erg interessant... om te zien hoe wordt hier dit alternatieve geldstelsel gebouwd eigenlijk. Um, en dat vond ik heel interessant. De verschillende soort van implementaties die daarvoor werden bedacht. Want ja, het begon met bitcoin... Toen bedachten anderen, oké, okay, misschien kunnen we nog verbeteren op bitcoin. Ja. Uh, je had de block size wars natuurlijk, wat super interessant was. Dus ja, wisselende intensiteit altijd uh, in de, in de privésfeer. Maar op een gegeven moment werd het wel vrij... Uh, nou ja, er was net zoveel tijd zeg maar als gewoon wel een fulltime baan dat, dan,
2: uh, dat ik erin stap. Je ja, hebt precies dus um, uh, zeg maar toezichthouder by day en crypto trader by night. Sorry. Ja,
1: nee, niet trader, want dat, uh, dat was ook niet de bedoeling uh, vanuit de DNB regels. Okay. Dus actief traden ah. heb ik nooit echt heel erg gedaan. Dus dat mocht je niet omdat je daar werkte? Ja, nou, dus, het was destijds nog een beetje vaag. Omdat natuurlijk was überhaupt de vraag, hoe zien we crypto? Weet je, is het een belegging? Is het, uh, wat is het eigenlijk? Ja, ja, ja. Dus daar waren nog niet zo'n harde regels voor. Dus ik heb toen voor mezelf ooit bepaald... Uh, zeg maar DCA, gewoon geld er maandelijks een vast bedrag in stoppen, dat is prima. Maar actief traden, dat, uh, dat dan maar niet. Want dan was, dat je...
2: een, was dat een stap? Omdat je, ik bedoel je, 16, 17 zei je, werd intensiever. Toen zat je nog niet bij DNB, dus... Was je toen wel echt heel diep in de crypto markten ook? Nee, ik heb
1: me de, de markten altijd niet zo heel erg mee bezig gehouden eerlijk gezegd. Meer gewoon echt met de soort van lange termijn van waar zal dit naartoe gaan. Um, ik, ik ben nooit echt heel erg een handelaar geweest... Uh, de paar keren dat ik wel een soort van actief heb gehandeld... werd ik meteen flink afgestraft. Oh, okay. uh, dus dat kan ermee mee te maken hebben. Ja. Maar nee, ik, uh, ik zag het meer als, als voor de lange termijn. En meer echt van het, wat is dit nu voor stelsel... en wat is, ja. wat is de lange termijn dan,
2: uh, dan de handel. Dus meer de fundamentele kant. Ja. Hè? zeg maar Door een economische bril. Misschien ook door een technische bril ernaar ja, kijken. Ja, en, en, en verder niet echt het hele degen trading stuk ervan. Nee. Oké, okay, helder. Dus dat is even, even ook een denk goed voor de luisteraar... om even een beeld te hebben... Bij, hè, hoe, hoe, je bent er dus niet dat je in 2012 eventjes wat ermee deed en dan daarna bij DNB ging werken. Maar er zit een hele periode van jaren tussen dat je daarmee bezig bent geweest. Ja, ja zeker. En denk, wat ook voor de context wel interessant is. Hè, je ging dus bij DNB aan de toezichtskant werken. En jouw nieuwe rol die lag elders in, in de Organisatie. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is best wel strikt gescheiden, geloof ik. Hè? Ja, nee, klopt.
1: Um, DNB is in meerdere taken eigenlijk gescheiden. De twee belangrijkste taken, zeker voor uh, luisteraars hier, zijn toezicht en centrale bank. Ik denk meestal als we het hier hebben over DNB, dan zal het gaan over de toezichtskant. Dus het toezicht op cryptopartijen, de, de ja. registratievergunning. Uh, ik weet niet hoe je het precies wil noemen. Mm -hmm, ja. Um, dat is de, de kant waar het meeste over gaat. En die kant van DNB houdt toezicht op allerlei financiële instellingen. Dus banken, verzekeraars, cryptopartijen. En dan gaat het om prudentieel toezicht. Dus eigenlijk erop toezien dat de partijen. de reserves die ze claimen te hebben. ook echt in kas hebben. Dat uh, de goede dat governance. is Ja, ja <laughs> zeg maar dat alles wat bij FTX misging. zeg maar dat is ja. waar DNB eigenlijk op toeziet bij Nederland. in het uh... nieuwsgedeelte 247a uh, uitgebreid over. Ja, ja. En dan heb je aan de andere kant. De... of wat ook nog wel interessant is trouwens bij de, de toezichtskant. is dat de funding. voor de toezichtskant van DNB. staat helemaal apart van de centrale bankkant. en de toezichtskant. Kant, wordt eigenlijk betaald door de financiële instellingen zelf. Waarop dus die, toezicht wordt gehouden. Waarop toezicht wordt gehouden. Dus die betalen jaarlijkse bijdrage aan DNB... en daarvan wordt het toezicht bekostigd. En um, cryptopartijen betalen daar ook, voor, ook aan mee. Dat uh, ja. is
2: hier ook al was. Ik zag jou net lachen toen je zei van registratievergunning. Wordt er zo ook binnen DNW door jullie zelf daar een beetje zo van... Ja, je, je weet eigenlijk allemaal dat het eigenlijk een vergunning is? Of... Um, nou, ik moet zeggen dit, dat is niet mijn afdeling geweest natuurlijk. Dus ik, ik kijk hier meer naar... In de naar... kantine, zeg maar, weet je, gewoon bij de koffie.
1: ja. Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Dat uh, ik, ik denk uh, officieel is het natuurlijk sowieso een registratie. Het vind ik moeilijk ja. om hardop te zeggen. <laughs> ik bedoel, waarschijnlijk eigenlijk. <laughs> nou ja, ik uh, probeer daar. Ik heb daar mijn eigen mening over of ja. het een registratie of vergunning is. DNB heeft daar een officieel standpunt over dat het Inderdaad. natuurlijk een registratie is. Um, dus daar, daar zal ik het dan. Uh, zal ik het dan nee, nee dat
2: is goed, maar het is mijn rol om even te peuteren. Even kijken <laughs> ja. wat er nog. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat snap o, ik Oké, okay, ga verder. Dus we hebben toezichtskant. En, dan, ja. en daarna ging jij. Uh... Ja,
1: en dan heb je de centrale bankkant. Ja. Daar zit het uh, asset management van DNB. DNB heeft vrij veel um, assets onder beheer. Dus dat zijn de staatsobligaties die zijn opgekocht, maar ook een eigen portfolio. En goud. Um, en goud, ja, ja. zeker mm -hmm. en goud. Met het rendement op dat vermogen wordt ook die kant van DNB bekostigd. Dus dat wordt niet betaald oh. door de overheid of iets dergelijks. Dat is echt uh, vanuit, uh, dus, vanuit is, is de is, is
0: DNB gewoon een belegger?
1: Ja, eigenlijk wel. En sterker nog, DNB maakte de afgelopen jaren best veel winst op hun vermogen en dat werd dan uitgekeerd, grotendeels, aan de Nederlandse staat, want dat mm. is de enige aandeelhouder. Ja, maar dat is dus de centrale bankkant heeft vermogensbeheer, um, financiële stabiliteit valt daaronder, monetair beleid, uh, betalingsverkeer, dat soort zaken allemaal. Maar dat is meer de langer termijn kant en meer de beleidskant, eigenlijk. En dat is ook waar ik dus terecht kwam. Dus ik kwam niet zozeer terecht bij crypto toezicht, maar meer wat voor beleid, wat voor regulering willen we hebben op crypto? En hoe zien wij crypto ah, op de lange termijn? Oh ja, want dat is de vraag die ik nog had staan. Wat dat jij daar
0: precies te doen als crypto-expert? Maar dat heb je ja. hiermee dus eigenlijk al beantwoord.
1: Ja, nou, een, een paar dingen eigenlijk. Dus gedeeltelijk de studie schrijven die nu naar buiten is gekomen. Uh, ik wil er wel meteen bij zeggen. Die is vrij veel veranderd sinds dat, uh, ik eraan aan het schrijven was. Dus ik herkende ja. er niet heel veel in terug. Ja, er zijn twee andere personen als auteur gepresenteerd. Ja, hè? ja, ja. klopt. Um, die schreven er destijds ook al wel mee. En die zijn er ook al lang mee bezig. Um, maar goed. Maar in ieder geval is dus dat gedeeltelijk. Ten tweede, DNB zit in veel internationale werkgroepen om regulering op crypto te maken. Dus denk aan de Financial Stability Board, een soort van zusterorganisatie van het IMF. Die zijn nu heel erg bezig met crypto om te kijken, om een soort van wereldwijde standaarden te, creë te creëren voor crypto.
2: Daar is Klaas Knot rolerend voorzitter van, ja, toch?
1: Klaas Knot is daar voorzitter van. En uh, Steven, Steven Major is voorzitter van een werkgroep binnen die organisatie. die specifiek zich op crypto richt. Steven ja. Major is ook
2: een directeur. hè? Ja, ja. ja directeur ja. toezicht is
1: hij. Okay. En hij was een van degenen die het rapport ook officieel presenteerde. Hè? Ja. Het rapport waar we het vandaag over hebben. Ja, samen met Olaf, dacht ik. Olaf doet ook vrij. Um, ook Olaf wel iets met crypto. Olaf Slijpen, sorry. Ja, ja Olaf Slijpen, uh, ander directielid. Maar in ieder geval best wel wat mensen binnen DNB zitten dus in bepaalde werkgroepen over crypto. En dan onderdeel van mijn rol was ook om die voor te bereiden. Um, onze inzet daarin uh, te bepalen of gewoon een soort van kennisgevende, adviserende rol te hebben.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dat is wat jij zo dus ongeveer gedaan hebt bij DNB. Je bent vertrokken, waarom?
1: Ja, nou ik denk de, de, de beste officiële term is een uh, verschil van mening. Uh, ja, ik kwam daar eigenlijk binnen met het idee dat... Um, nou, als crypto dat je de richting zou kunnen bepalen. Dat, je, dat er nog ruimte was in het standpunt van DNB. En dat... Oh ja jonge mensen met illusies. <laughs> ja, ja, ja. En daar was ik heel enthousiast over. En wat eigenlijk mij heeft doen besluiten om ontslag te nemen, is dat die ruimte er, wat mij betreft in ieder geval, niet was. En dat... De, de kennis die ik deelde niet werd gebruikt om, om echt te kijken van wat zijn de pros en cons. Maar dat er van tevoren al was bepaald van dit is de richting die we op willen. En dat uh, daarvoor die argumenten dan werden gebruikt. En dat was niet mijn insteek. Ik zie het meer als crypto kan het financiële systeem verbeteren. En ik vind het heel belangrijk dat dat wordt verbeterd. En als je dan... Niet het gevoel dat je daaraan bijdraagt, dan is het denk ik beter om ja. weg te gaan.
0: Even het zijpaadje het waarvan je eigenlijk al aangeeft dat het er ligt. Op wat voor manier kan crypto het financiële systeem helpen verbeteren?
1: Nou, ik denk de veel de manieren manier. hangt er heel erg vanaf natuurlijk waar je bent. Uh, in Nederland hebben we een heel stabiel financieel systeem natuurlijk. Ja. Ik bedoel, DNB is heel betrouwbaar. Uh, ik denk in veel landen in de wereld kan crypto echt een goed alternatief bieden... als jouw currency niet zo betrouwbaar is. Of ja. als jij je overheid niet kan vertrouwen om jouw geld niet, niet af te pakken, zeg maar. Maar ook gewoon qua efficiëntie, qua betalingsverkeer... biedt het echt een, een robuuste en efficiëntere oplossing... qua grensoverschrijdende betalingen. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zitten binnen crypto. Dat wil niet zeggen dat, dat dat alles nu al perfect wordt gedaan... maar ik denk dat die mogelijkheden er zeker zijn... en uh, ja, dat daar gebruik van moet worden gemaakt. Ja. En, en dat betekent eigenlijk
0: ook um, dat je zegt... Omdat, omdat overheden soms wel betrouwbaar zijn... maar dat niet altijd blijven... Ja. He, dat ook uh, in Nederland uh, een dergelijke functie uh, van crypto nuttig zou zijn... voor het geval de overheid minder betrouwbaar zou worden dan
1: die nu is... Nou ja, ik denk dat, dat gedeeltelijk kan dat het ook zijn, inderdaad. Ik bedoel, er zijn waarschijnlijk voldoende landen... waar je denkt, euh, nou ja, bijvoorbeeld in de VS... dat jij denkt als Biden wint, dan voel ik mij prima. In de VS als Trump wint niet, of ja. andersom. Dan is het fijn om in ieder geval nog de optie te hebben... om een andere vorm van geld te kiezen, die, die buiten... Uh, buiten de officiële vormen van geld, buiten de ja, overheid. Ook vallen. in
0: een rechtsstaat, ook in een democratie. Ja,
1: ja, en dan ja. zijn Nederland, Europa en de VS natuurlijk nog goede voorbeelden. Ik bedoel, als je in een Venezuela woont bijvoorbeeld... dan uh, zal dit iets, een iets belangrijker vraagstuk voor je zijn, denk ik. En dan denk ik dat het heel waardevol is dat die optie er is om te wisselen van geld.
0: Ja. Um, jij bent vertrokken. De twee uh, mensen die uh, als auteurs van het rapport werden gepresenteerd... die werken intussen nog wel bij de DNB, maar uh, ergens anders...
1: Um, nee, die werken denk ik nog wel bij dezelfde afdeling
0: Oké, okay, mij is verteld dat ze uh, wel aan dit rapport hadden uh, geschreven Maar nu niet meer met crypto bezig waren bij okay. het bedrijf
1: Oké, okay. dat, ja, uh, oh, dat weet je dan weer nee niet. nee,
0: niet dat ik weet Of ik heb het verkeerd begrepen Nee goed, uh, maar wat, wat ik eigenlijk wilde vragen naar aanleiding
1: daarvan Is DNB zuinig genoeg op zijn, op zijn crypto talent? Of niet? Ja, nou, mijn persoonlijke mening natuurlijk is van niet. Hm. Uh, want daarom ben ik ook weggegaan. Ik denk dat het moeilijk is... om uh, mensen met crypto-expertise aan te trekken voor DNB. Omdat crypto natuurlijk best wel een andere wereld is dan centrale banken. Dus je hebt van tevoren al een soort van zelfselectie. Dat als jij heel enthousiast bent over, over wat crypto kan doen... is de centrale bank misschien niet de meest logische plek. Um, ik ben er ook niet binnengekomen als soort van crypto-expert. Nee. Ik was er toevallig al en wist wel niet niet op een vacature voor crypto-expert. Nee, nee. nee, en ik denk dat dat gedeeltelijk wel moeilijk is voor DNB. En um, ja, ik ben niet de enige die, die zeg maar de afgelopen jaren daar is weggegaan. Ik zag ook, uh, als je het rapport opslaat als, als Word-document, zeg maar, staat er ook een andere auteur uh, die zeg maar het document oh. ooit is begonnen, de studie. En die is inmiddels ook weg uh, In bij DNB. Ja, ja. ja. Dus, dus nee, ik denk dat dat, dat, wel, uh, ja, dat, dat wel moeilijk is voor DNB.
2: Dus er zijn, er zijn meer mensen die weglopen daar, is eigenlijk wat je zegt. Die, die daar... Ja, er zijn al meer mensen weggegaan, ja. Je hebt
1: overal natuurlijk verloop, maar ja, er zijn wel wat mensen weg.
2: Hey, en, en, maar hoe is het kennisniveau in het algemeen dan? He, bedoel, ik, kan, ik ken jou, ik heb jou uitgebreid gesproken. Dus ik, ik, ik kan wel zeggen dat jij er een heleboel van begrijpt. En het echt wel echt crypto expert bent. Maar ho hoeveel mensen zijn er met jouw expertise niveau? Um, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Omdat de
1: meesten die bezig zijn met crypto binnen de centrale bank. Zijn een soort van centrale bank first en dan gaan leren over crypto. En dat is denk ik een heel andere insteek dan als jij al veel van crypto wist... en toevallig bij de centrale bank komt werken. Ja. Wat ik persoonlijk enigszins teleurstellend vond... was hoe weinig mensen bijvoorbeeld ooit een transactie echt hadden gedaan. Of gewoon überhaupt crypto hadden oh. geprobeerd... Um, ja, ik denk dat dus als jij. privé, een keer, een keer toch eens kijken wat het is. Een, een, ja, een, precies. Een tientje ik, Bitcoin kopen en daar eens wat mee gaan schuiven. Dat ja. wordt eigenlijk niet gedaan. Nou ja, weinig. Hm. Um, ik heb op een gegeven moment een, een presentatie gegeven binnen DNB. Om ieder, iedereen die interesse had. om die een crypto-transactie te laten doen. Dus gewoon een wallet aanmaken. Uh, ik stuur je wat crypto. en dan kan je het zelf weer versturen naar een goed doel, was het destijds. En daar was ook heel veel interesse voor. Dus het is niet dat de interesse er niet is. maar ik ja. denk dat er. Ja, de door die zelfselectie is er gewoon um, een soort persoon dat werkt binnen DNB... is over het algemeen niet een crypto enthousiasteling Dus het, het kennisniveau vond ik niet hoog genoeg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Um, nou, we hebben wel verschillende keren aangestipt dat jij uh, bezig bent geweest met uh, dat rapport... Ja. waar we het vandaag over hebben. Um, kun je uh, schetsen wat jouw bijdrage precies is geweest? Uh, waar vinden we nog passages ja. van jou? Of
1: uh, ja, er, sta, er staan nog wel wat uh, passages van me in. Ik heb er ook echt naar moeten zoeken, eerlijk gezegd. Hm. Um, mijn, het, ik denk dat het grootste verschil is dat mijn insteek voor het rapport heel anders was. Daar was destijds ook al constant discussie over. Maar dus bepaalde argumenten en dergelijke van mij voor en tegen staan er nog wel in... Maar die, gaan dan, die zijn een soort van, um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Die zijn verkleind. Dus dan waren er twee aspecten waarover werd gesproken. En dat is dan verkleind naar één aspect. Hmm. Of dan werd er gesproken over het energieverbruik. Dat, uh, dat dat heel hoog kan zijn bij crypto. En dan had ik er ook bij staan dat dat, nou ja, bijvoorbeeld het IMF, dat dat zegt dat het ook heel laag kan zijn. Uh, dat het juist lager kan zijn dan traditionele betaalopties. Dus ik, herk ik herkende nog wel stukken van mezelf in terug. Maar ja, vrij selectief.
2: Je zei ja. eerder al van. Um, het doel stond al vast en de argumenten worden erbij gezocht. Hè, zoiets. Ja. Nou, dat, dat, dat zie ik ook dan. Hè, dat hoor ik ook terug. En wat je nu zegt. In hoe er eigenlijk met jou. Uh, onderzoek is omgegaan. En dus je hebt, jij hebt dingen verkend en opgeschreven... en samengevat, argumenten voor, argumenten tegen. Dan zeg je, nou, daar is gewoon ingeknipt. De voorargumenten zijn afgezwakt of gewoon weggehaald... en de tegenargumenten zijn opgeblazen. Is, 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 wordt, er naar, wordt er naar een doel toegeredeneerd? Is dat... Ja, dat is wel mijn gevoel erbij. Maar, dat, zeg maar ik heb hier wel redelijk
1: diep soort van ingezeten. Dus waarschijnlijk is jullie soort van outside perspective erop beter... denk ik, hoe jullie het zien... Maar dat is wel hoe het voor mij voelt. Dus, dus bijvoorbeeld met dat energieverbruik, wat, wat ik net zeg... dan denk ik van ja, je kiest hier wel duidelijk één kant van het verhaal... zonder de andere kant erbij te noemen. En dat vind ik gewoon heel zonde. Want het doel van de studie, wat ook op het begin uh, erin staat... is kijken naar de voor's en tegen's, um, een objectief ernaar uh, kijken... de kennis erover delen en vergroten. En ik vind dat een heel belangrijk doel. En ik denk ook dat dat een heel nuttig doel is. Maar ik denk dat dat uiteindelijk niet is wat met de studie gebeurt.
0: Nee. Nou, te, wat mij toch opviel he, toen ik begon te lezen... en dat uh, was meteen al in de samenvatting... Er kwam weer zin tegen als... Crypto-activa hebben de afgelopen twee jaar... een op opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt... die het belang ervan voor de samenleving onderstreept. Andere zin, deze activa en markten zijn waarschijnlijk niet meer weg te denken... uit de financiële wereld. Weer een andere zin, hun relevantie voor financiële regelgeving... betalingssystemen en financiële stabiliteit is een gegeven... Toen dacht ik, nou, misschien zijn mijn verwachtingen heel laag hoor... maar dat, dat vond ik eigenlijk al boven verwachting... voor een stuk dat
1: bij de Nederlandse Bank vandaan kwam. Ja. Um, maar toch valt het geheel jou tegen. Nou, ik denk dat wat je zegt klopt. Er staan ook zeker positieve punten over in. Maar hoe ik het heb gelezen is dat dat vaak gaat over... De technologie voor de betalingen, wat, wat ik ook zie als heel waardevol, en dat voegt veel toe, inderdaad. Dat je de techniek achter crypto kan gebruiken voor goedkoper grensoverschrijdend betalingsverkeer, ik zeg maar ja, iets. Ja. Maar dat dat wel maar één kant, kant van het verhaal vertelt. Dus ik denk dat. Op een gegeven moment quote tussen Toshi Nakamoto en dan zeggen ze: ja, de crypto-belofte van online betalingen makkelijker maken en goedkoper. En dan denk je ja, dat, dat is wel een van de dingen die hij heeft gezegd. Maar dat is niet het hele verhaal. Als je kijkt naar de, de allereerste forumpost, dan staat er uh, op een gegeven moment: uh, The root problem with conventional currencies is all the trust that's required to make it work. Hmm. The central bank must be trusted not to debase the currency. Uh, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. Dan denk ik. Dat is een heel belangrijke component van crypto... voor veel ja. crypto-enthousiastelingen. Ja. En dat is ook het gedeelte dat direct slaat op de centrale bank. Weet je, het wordt letterlijk genoemd dat het als een soort van alternatief... voor dat paradigma is. En ja, wat, wat ik zie in die studie is dat dat perspectief... die discussie wordt vermeden. Um, dat, dat die argumenten gewoon niet echt worden genoemd. En ik kan begrijpen dat je als centrale bank het niet als positief ziet... Dat er een vorm van geld is waarbij de geldhoeveelheid en de regels... niet kunnen worden aangepast door een centrale bank. Um, maar door het niet te noemen... ja, ik zie dat meer als een soort van een beetje een zwakte bot. Want je kan het prima noemen... en je kan het daarmee oneens zijn als centrale bank... en dan argumenten er tegen geven en zeggen... Wij zien dit niet als waardevol. Omdat ABC. En wij denken dat um, een systeem met een centrale bank waardevoller is. Want X, Y, Z. Daar kunnen redenen voor zijn. Ja, dus precies. Het ja, is dus een bepaalde
2: onoprechtheid eigenlijk.
1: Ja, ik, en ik, ik denk dat dat het rapport wat verzwakt. Want er zijn heel veel slimme mensen binnen DNB. Die veel weten van monetair beleid. En die kunnen echt wel die argumenten bedenken. En goed te papier zetten. En daar een, een open discussie over voeren. Maar door het niet te noemen. Uh, ja, ik zie dat meer als oké, okay, waarom wil je het dan niet noemen. Denk je dat... Dat dat dan te overtuigend is als het er, erin staat, of iets dergelijks. En ja. dat vind ik een beetje een gemiste kans als je er objectief naar wil kijken.
0: Ja, ja, ja. en, en wat, wat mij opviel was... Uh, oké, okay, er worden dan mooie woorden gesproken over crypto in het algemeen. Hè? En um, ga je dan verder lezen... dan blijkt over wat ze dan noemen de ongedekte crypto's... dus bitcoin en ether en dergelijke... ja, die zijn uh, toch eigenlijk vooral geschikt om mee te gokken. Ja. En datgene wat dan nog een beetje als geld zou kunnen functioneren... Uh, dan, dan hebben ze het eigenlijk vooral over stablecoins. Ja. Wat ja, een soort... Uh, uh, ja, crypto-fiat-geld, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, zeker, ja. Uh, is dat wat jij teleurstellend vindt? Of ja, vindt eigenlijk wel,
1: want natuurlijk de stablecoins... dat is meer het, het traditionele systeem in een nieuw jasje, een soort van. Weet je? je hebt nog steeds ja. uh, intermediaries, je hebt nog steeds centrale partijen... waar je als een centrale bank toezicht op kan houden. Dus dat is wat mij betreft in ieder geval... het, het is een soort van nieuwe versie van banken of van geldmarktfondsen. Het is mooi het wil zien. Maar dat is niet de vernieuwing binnen crypto, vind ik. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met dat is wel de technologie. Maar nog steeds binnen het oude systeem eigenlijk. Bert, jij vraagt samen met
0: mij, Milan nu het hem van het lijf. Maar wat is jouw mening eigenlijk over het hele rapport van DNB?
2: Nou, Ik had in eerste instantie eenzelfde soort gedachte als jij. Dus van, hé, hier staan best wel hele... Mooie observaties in en best wel mooi verwoord ook uh -huh. hè, over um, wat het eigenlijk is. Hè. Dus het, 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 um, het, kunnen doen van, het kunnen overdragen van crypto activa zonder afhankelijkheid van intermediairs. Weet je wel dat soort dingen. dus hey, ja, ja. zitten op best wel op veel punten. Raken ze wel wat, wat nou de essentie is van de technologie. Ook voordelen die ze noemen. Ik noem even wat voordelen. De technologie ondersteunt mondiale overboekingen binnen enkele seconden. Potentieel met een lage energieverbruik. Um, de cryptos zijn moeilijk in beslag te nemen door een corrupte overheid. Um, 20, 24 uur per dag beschikbaar. Um, of de grote robuustheid. Allemaal van dat soort dingen. Ik denk van, ah, best wel, um, best wel best wel aardig. Op een gegeven moment zag ik ook wat bescheidenheid. Hè. Op een gegeven moment uh, iets van de toekomst zal uitwijzen... welke mate van decentralisatie in de praktijk mogelijk is. Het is onmogelijk om de rijkwijd te voorspellen van de innovatie... Hè, um, net zoals het potentieel van het internet... ook twee decennia geleden niet te voorspellen ja, was. die parallel zien wij ook al. ja. ja, ja. ja. En, en, en ook in traditionele financiële markten... Do, doen zich ma marktfalen voor. Hè. Dus is, is het, het is een bepaalde afstand. Lijkt er soms te zijn gekeken naar dingen. Dus dat is de eerste. Denk ik denk van, hé, hey, interessant. Um, nou... Heel even een gedachte over die stablecoins. en dan komt er op een gegeven moment een punt dat ze zeggen... ja, maar die, die, die ongedekte crypto's, dus zoals bitcoin en ether... en nou ja, ze noemen dan het liefst ook nog Tron en Ripple en de andere... en ja. lenden allemaal op, hè? die zijn ja. niet geschikt als geld. Nou, um, um, waarbij ik overigens dan fantastisch vind dat ze als definitie nemen... geld is alles dat mensen besluiten te accepteren als betaling, ruilmiddel... of te gebruiken als spaarmiddel... Uh, en Toen om waar naar uit te drukken. Bijna dus,
0: het historische woord: uh, als je er
2: maar bier mee kan kopen. Nou ja, ja. haast wel. Hè? Ja, ja, ja. Dus, dus, dus denk ik ook: van, dat, is al, dat is al een hele open manier van ernaar kijken. Hè? Als ja. mensen blijkbaar vinden dat Bitcoin in hun omstandigheid beter is dan hun alternatieven. En daar noemen ze ook voorbeelden van. Ze noemen niet, de oppositie in Rusland noemen ze. Ze noemen de mensen die wereldwijd betalen. Ze zeggen zelfs van ja: die, die remittances payments gemiddeld 6,61 procent. Uh, kosten. Alle voorbeelden van buiten onze westerse bubbel noemen ze op. denk, nou, interessant. Um, um, maar even over die stablecoins. Ze ja, dus komen op een gegeven moment met die, die ongedekte crypto-assets zoals bitcoin. Ja, weet je, dat is, um, dat is geen geld en, en, en je hebt er niks aan. En, maar, maar stablecoins zijn wel heel handig. Terwijl ze wel weten dat die, dat die, dat die bitcoin noodzakelijk is of die ether om het de decentrale netwerk te laten bestaan. Dat beschrijven ze nou. Ze beschrijven dat, dat, je, dat, je, dat een decentraal netwerk niet kan bestaan... zonder de, na, de, de ne, native, hè, dus de, de ingebakken munt. Die is namelijk nodig ja. voor de speltheorie, beschrijven ze. Dus, dus, dus als je zegt, stablecoins zijn interessant... Hè, want je kunt daardoor zonder afhankelijkheid van een intermediair... naar de andere kant van de wereld geld sturen... dat, dat, dat kan alleen maar... Als daaronder een werkend decentraal netwerk zit. En dat kan alleen maar als er een munt is als bitcoin of ether. Dus je kunt niet zeggen dat het alleen maar functie heeft als speculatiemiddel. Dat, ja. is, dat is een conclusie die in tegenspraak is met je eigen rapport. Kijk, en, en, en daar zit mijn grootste bezwaar. Als je het rapport leest, dan denk je... Wow, is wel oké okay is. Als je dan de samenvatting en de conclusie leest... dan denk je, nou, die zijn echt matig. Dat is echt cherrypicking. Nou, jij noemde het net al. Er wordt gewoon uh, selectief dingen uitgevist... Die, die, uh, die handig zijn om je punt te maken. Nou, en als je dan die persconferentie gaat lezen... en de interviews en zo... ja, dat is echt dramatisch. En dan, dan zie je dus een, een, een stukje op de website... staat boven, niet geschikt. Dat is de kop, niet geschikt. Dan nee, zie ik dan voor me, weet je, die reclame met zo'n vakje... Oei, oei, oei ongeschikt, weet je wel ja, zo, ja, ja. niet Fink geschikt. Ik. En dat ja. gaat er dan om dat bitcoin niet geschikt is als geld. Geen woord over bitcoin betaalinfrastructuur, de, de, de rol die het heeft in de decentralisatie van zo'n netwerk, het open source protocol, ja, inflatiebescherming, whatever voor ja. soort andere perspectieven er zijn. Geen woord erover. Een hele stuk staat bol van de redeneerfouten. Nou en um, zeg maar die, die gelaagdheid, die vind ik problematisch. Nou en, en het punt is van wat had ik namelijk verwacht van de Nederlandse bank? Ik bedoel Even kijken hoe de wereld de Nederlandse bank ziet. Die ziet het als toonaangevend instituut. Wordt blind gevolgd door banken, politici en media. Als DNB het zegt, ja, is het waar?
0: DNB zegt dat, ja.
2: Dat, ja, dat, het
0: is gewoon een, een criterium. Als DNB Dat zag je zegt, ook in de verslaggeving over het rapport, trouwens. Ja.
2: Bedoel, het is, je hebt Wikipedia en daarboven DNB ergens, weet je wel. De BIS en de UF, dat zijn gewoon de, de belangrijkste instituut. Dus, dus um, het wordt gezien als een absolute autoriteit. Zo erg dat in het FD er niet eens kritische vragen worden gesteld. Ja. Het is ja. gewoon een ja, ja. soort van clubblad, hebt neemt over. Nou, ik verwacht dat DNB integer is, eerlijk is, streng is, rechtvaardig is. Ik verwacht intellectuele eerlijkheid. Serieus, objectief, evenwichtig onderzoek. Dat is wat ik verwacht. En dat is gewoon niet zo. Los van de technische mankementen. Um, het, 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 de, de samenvatting en de conclusie die volgen gewoon niet uit de inhoud. Ja. En dat vind, ik, ja, dat vind ik echt, echt problematisch.
1: Ja. Ben jij daarmee eens, Milan? Ja, ik denk dat eigenlijk wel. DNB wordt wel gezien als kennisinstituut door heel veel partijen. Eh, grotendeels terecht ook. Want ik bedoel, het zijn meestal allerlei goede rapporten... En, en, en logische redeneringen. En ik denk dat dat bij dit stuk niet per se zo is. Dat, dat, dat er inderdaad... Um, nou ja, selectief wordt omgegaan met de feiten, ja, hoe jij het zegt. Ja. En, en uh, waar ontstaat
0: die uh, bias? Is dat al bij de auteurs? Of gebeurt dat dan hogerop als het uh, stuk wordt uh, geedit?
1: Ja, ik denk dus, uh, hier hadden we het eerder ook over... ik denk dat dat niet per se één persoon is... die je daarop kan aanwijzen of iets dergelijks. Het is meer het, het instituut nee, DMB. In ja, oké. Okay, ja, ja. Um, en het instituut DMB, dat, dat heeft een bepaalde... Nou ja, een bepaalde richting die het vaak op wil. En dat heeft natuurlijk een bepaalde status als centrale bank. En ik denk dat er daardoor heel veel nudges zijn richting... oké, okay, we, we moeten wel de centrale bank hier een soort van inbescherming nemen... En, en beschrijven dat het systeem dat wij hebben... en dat wij hebben gecreëerd, toch wel beter is... Um, dus ik denk niet dat dat, dat dat bij de auteur zelf of iets dergelijks ligt. Nee. Um. En, en uh, we praten
0: hier met Simon Leleveld, die jij waarschijnlijk wel kent, uh, veel over, uh, over regelgeving en hoe de centrale bank zich of uh, ja, DNB zich daarin gedraagt. Um, en daar rijst het beeld uit op van um, ja, nou ja, een soort sociaal proces, waaruit een houding ontstaat, dat je eigenlijk niet eens meer aan een, een persoon of aan een beleid kunt toeschrijven, is dat misschien ook bij het, het ontstaan van zo'n rapport. Het geval dat het meer een sociaal proces is waar mensen zich aanpassen... aan wat ze denken dat van hun verwacht worden, wordt en zo? Uh,
1: ja, dat is gedeeltelijk gedeelte ik denk altijd wel zo... ook omdat ja. het natuurlijk wordt rondgestuurd binnen, binnen DNB... voor feedback van andere afdelingen, andere divisies. Ja. Gaat het uh,
0: naar, naar alle afdelingen? Of uh,
1: wie, wat voor afdelingen of wat voor personen worden daarvoor uitgezocht eigenlijk... bij een rapport als dit? Uh, wordt uitgezocht eigenlijk op wie hebben hier mee te maken of wie weten hier iets van. Dus bijvoorbeeld ja. een component van dit rapport... is ook de, monetair, de, de monetaire beleidscomponent. Ja. Uh, dus dan zal je het sturen naar collega's van monetair beleid. Er staan ook dingen in over toezicht. Nou, er zijn collega's bij toezicht die daar de hele dag mee bezig zijn. Dus dan wordt ja, het ja, ja, ja. langs hun gestuurd. Meer ter, ter factcheck, want je wil niet dat je iets schrijft... waarvan dan later je collega's zeggen van hey, dat klopt helemaal niet. Uh, wat je hier over ons zegt, dat uh, hadden wij zo kunnen aanpassen. Dus dat is meer ook uh, eigenlijk een, een quality control, zeg maar... om te zorgen dat het zo goed mogelijk eruit komt. Ja, ja, ja. Even terug naar, uh, naar jouw betoog van daarnet,
0: Bert. Uh, je, je zegt, er zitten redeneerfouten in. Kun je een voorbeeld geven van, van zo'n
2: redeneerfout? Nou, de belangrijkste vind ik, ja, de belangrijkste vind ik eigenlijk... Hè, dat je um, enerzijds dus zegt van, joh, er zitten... Er zit, er zit, dit is een heel belangrijke innovatie. Hè. Ze hebben het, op een gegeven moment beschrijven ze hoe, hoe in het internet eigenlijk um, um, de, een, een, een peer-to-peer cash eigenlijk gewenst was. En dan zeggen ze, um, deze historische context toont het belang van de uitvinding van cryptoactiva. Dus er wordt eigenlijk wel heel sterk um, uh, beschreven wat de, de, de kansen en de potentie is... En, Um, um, dat het echt, echt ook noodzakelijk is dat, we, dat, dat je ook de innovatie de kans geeft, weet je wel, enerzijds. Alleen dan, wat er dan uiteindelijk um, helemaal doorborrelt naar boven toe, naar, um, naar, zo naar, naar, naar uiteindelijk zo'n persbericht, en uiteindelijk het artikel wat er in de FD terechtkomt is, DNB vindt de bitcoin nutteloos, de Nederlandse Bank ziet geen enkele rol weggelegd voor de Bitcoin. Ze zijn volgens de toezichthouder alleen goed voor speculatie. Ja. Ja, en, en zeg maar die, um, uh, die ze, ze hebben dus een aantal transformaties tussen het rapport. Samenvatting, persbericht, wat daar eigenlijk over die, geschreven ja. wordt. En denk van ja, dat, dat, daar heb je gewoon een verantwoordelijkheid in. Ja, de de, 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 de redeneerfouten daarin, ja, die zou ik die zou even moeten opzoeken. Ja, maar okay. Die zijn wel trouwens, zijn mooi, maar.
0: Uh, <laughs> ja. Oké, okay, dat vinden we misschien in de Bitcoin al van welke terug. Ja, ja zeker. Um, ja. Uh, haalt DNB voor iets dergelijks, voor zo'n rapport ook nog deskundigheid van buiten het bedrijf eigenlijk, Milan?
1: Um, dat weet Bert waarschijnlijk beter dan ik. Um, Heb ja, jij ook dat...
0: meegeschreven, Bert? Nee. <laughs> dat zal wel niet in dit
1: geval. Nee, <laughs> nee ja, het, het gebeurt wel soms dat er, dat er soort van experts worden geconsult ergens voor. Ja. Ik weet niet of dat bij dit rapport gebeurd is. Ik, ik ben er niet voor gevraagd nadat ik ben weggegaan, laat ik het zo zeggen. Um, Bert is volgens mij niet gevraagd. Ik, ik weet niet of ze dan nog ergens anders heen zijn gegaan om daar uh, advies in te winnen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Um... Ja, denk je dat, uh, dat hier nog een, een uh, ontwikkeling gaat plaatsen... dat, dat uh, de, de cryptokennis van DNB toch nog gaat toenemen? Of gaan ze dat juist afweren? Nou, ik wat, denk dat wat, het... wat, uh, hoe gaat zich dat ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat het moeilijker dus is. Het is al best wel moeilijk om mensen te vinden met cryptokennis... om te werken voor een centrale bank. Omdat ja. het gewoon niet de meest natuurlijke, uh, natuurlijke plaats is. Er was eerst ook een FT-artikel over... dat alle toezichthouders daar problemen mee hebben... Ja, als je dan een dergelijk rapport naar buiten brengt... Met overigens
0: uh, een bijkomend effect... dat als er goede kenners zitten bij zo'n autoriteit... dan worden ze vaak weggekocht. Hè?
1: Ja, ja, dat, dat is dat een ook. effect onafhankelijk daarvan. Ja, nee, dat, dat zeker ook. En ik denk het andere is... Ja, als je een dergelijk rapport uitbrengt... het nodigt niet uit als je enthousiast bent over crypto... om dan daar te gaan werken. Want dan weet je, dit is, de, soort van, dit is het standpunt. Uh, dan, dan kan je er naartoe gaan natuurlijk met het idee van... ik ga dat veranderen. En dat vind ik een heel... Uh, een heel mooi idee om dat te doen. Maar ik denk niet dat je met zo'n rapport uitbrengen... zorgt dat er meer mensen solliciteren bij DNB op cryptofuncties. Nee. Dus, dus in die zin, ja, ik, ik, ik denk dan niet per se dat de kennis... Um, nou ja, natuurlijk intern kunnen mensen prima nog gaan leren over crypto. Dus dan krijg je wat ik zei van centrale bank first... en dan leren over crypto. Dat kan natuurlijk ja. nog prima doorgaan en dat gebeurt ook. En dat is ook nodig, denk ik. Omdat crypto blijft, wat DNB zelf ook zegt. Hm. Maar ja, ik... ik ik denk niet dat het uh, qua mensen aantrekken heeft geholpen. Nee, nee.
0: Um, wat hebben ze nou eigenlijk beoogd met uh, dit rapport? Uh, sommige mensen zeggen nou, crypto cryptodissen. Anderen zeggen ze hengelen naar uh, een uh, zwaardere rol... bij het toezicht dat ze hebben. Er komt natuurlijk nog een hele hoop toezicht aan. Uh, uh, wie krijgt dat? In, uh, wie mag dat gaan doen? Um, dus wat, wat denk jij dat de bedoeling is geweest... van het
1: uitbrengen van, deze, van dit verhaal? Nou, ik denk dat één bedoeling is geweest... Er wordt heel veel gezegd en geschreven over crypto en het leeft in de samenleving. En eigenlijk hebben wij als DNB hier überhaupt nog niet zo heel veel over gezegd. Dus dat is een eerste gat dat moest worden gevuld, denk ik. En dan is natuurlijk het idee om daar gewoon goed naar te kijken... en, en kennis te verspreiden hierover, want daarvoor zijn die occasional studies... dit was een occasional study over crypto, dus verspreid die kennis. Ik denk dat uiteindelijk het, het doel waar naartoe is geschreven inderdaad is laat zien dat crypto risicovol is, dat het, dat het speculatief is... en dat dit geen soort van alternatief is voor de euro... dat dit geen bedreiging is voor centrale banken. Ik heb, voor mijn gevoel is dat waar uiteindelijk naartoe geschreven is. Um, qua regulering, ja, dat, ik las het ook inderdaad... als dat DNB uh, wil dat er strengere regulering opkomt... en dat DNB daar grotendeels voor verantwoordelijk uh, gaat zijn. Natuurlijk gedeeltelijk onder micar Um, komt die regulering er al aan en daarvan zal ja. ook een gedeelte bij DNB terechtkomen. Ik weet niet precies welk gedeelte en ik weet ook niet precies welk gedeelte daarvan publiek is, wat waar terechtkomt, dus daar zal ik proberen niet al te veel over te zeggen. Um, maar het voelt wel in dat rapport inderdaad alsof DNB meer verantwoordelijkheid over crypto wil zien. Dat, dat het idee is, deze markt heeft zich lang genoeg buiten de kaders kunnen ontwikkelen. Laten we nu um, het wat volwassener gaan maken door daar toezicht op te gaan houden.
0: Ja, um, wat vind jij eigenlijk Bert, uh, als, als de vraag is wat heeft DNB met dit rapport willen bereiken?
2: Ja, ik, dat, het, het toezichtstuk is wel een heel belangrijk onderdeel van de verredeneerlijn. Dus ja. dat, dat zou heel goed kunnen. Ze zeggen op een gegeven moment ook, hè, um, de belangrijkste belofte van cryptoactiva kan het best... Uh, worden vervuld binnen een regelgevend kader... dat de risico's van marktfalen mitigeert. Voor DNB betekent deze, uitbrei betekent deze uitbreiding van de regelgeving... een verbreding van haar taken als toezichthouder mm. en centrale bank. Dus het, daar wordt wel, wel op voorgesorteerd. Een soort van jongens, het is echt heel belangrijk... dat er voldoende budget is voor het toezicht... en dat we dat heel serieus gaan nemen. Dus dat zou heel goed kunnen, ja. dat dat onderdeel ervan is. Um, maar ja, misschien dat het ook wel... Misschien dat ook wel het probleem is dat er meerdere doelen door elkaar lopen of zo. Want als je alleen maar als doel had gehad van... jongens, laten we nou eens gewoon objectief beschrijven wat we zien. Dan krijg je een ander soort rapport. En als je zegt van nou ja, we moeten het eens hebben over toezicht... of over de uitwassen die er zijn. Dus misschien is dat ook wel onderdeel van het probleem. Ja. Maar, maar ja, het is, het is voor mij echt gissen wat ze hier nou mee willen bereiken. Ja, ja. ja.
0: ja en verder kun je je afvragen... Um, uh... Hoe, hoe, hoe breng je die twee werelden bij elkaar? Want vanuit de crypto vanuit de cryptowereld uh, wordt gezegd: uh, nou ja, DNB is hier partij in hè? en we hebben, uh, crypto, we hebben de crypto we hebben crypto we hebben fiat. Uh, die hebben allebei hun verdiensten. Zijn wij hier in deze studio, denk ik, geneigd te zeggen. Um, hoe verstandig is het om een club die partij is... daarin toezicht in handen te geven? Bij DNB zullen ze zeggen... ja, we horen eens even, crypto is nou eenmaal niet zo goed. Wij gaan over geld en dat moeten we allemaal bewaken. Dus het hoort juist wel bij ons. Ja. Hoe weeg je die dingen af? Ik kijk maar even naar jou in eerste instantie. Ja, nee, ik,
1: ik wilde zeggen: er, er is natuurlijk ook heel veel voor te zeggen dat er meer toezicht moet zijn op marktpartijen. In ja, maar daar crypto. zijn we het vier ook over eens. Ja, Zeker. precies. Ja. En ja. Ik, ik denk dat wat er soms in dat rapport ook bijvoorbeeld een beetje door elkaar loopt, is: is crypto als zeg maar baselayer en, en cryptomarkten. Mm -hmm. Dus dat als je zegt dat het tegenpartijrisico is... ja, dat is zeker zo, dat hebben we weer gezien bij FTX... dat precies. als je het op een exchange hebt staan, heb je dat tegenpartijrisico. Dat risico. willen we niet te vaak. Nee, nee, precies. En tegelijkertijd op de baselayer... ja, heb je geen tegenpartijrisico natuurlijk als jij het in eigen beheer hebt. Um, en ik denk dat, dat die verwarring in het stuk wel vaker terugkomt. Maar qua, ja, qua toezicht, het lijkt mij alleen maar een goed idee als... als de exchanges die er zijn, dan ook zo gereguleerd worden dat die uitwassen niet meer, uh, niet meer plaatsvinden. Dus daar, ja. in, in die zin, daar kan. Maar dan zou je graag zijn. toezicht willen door een partij die echt doorgewinterd is in crypto. Ja, zou ja ik welk, welke partij zou dat dan zijn? Ja,
2: een goede, die, die is er niet. Denk nee, ik. want die is ook, is die heeft, is ook weer partijdig, natuurlijk. Dus je hebt zeker toezicht...
0: vanuit het standpunt van DNB dan uh, gerend.
2: Ja, dus als je, als je toezicht hè, gaat houden, dan wil je dat dat een um, neutrale partij is die wel veel expertise heeft. Maar dit is denk ik een probleem wat breder is dan alleen maar toezicht op crypto of toezicht van de Nederlandse Bank bij de ja. overheid in het algemeen is een gebrek aan domeinexperts. Hè. Dus het vraagstuk van hoe zorgen we ervoor dat ja. we dat de overheid die namens ons, hè, want dat is eigenlijk de overheid die dus het gaat de ons de
0: bouwbewijzen van spreken. Nou ja, ja. Dus het ja.
2: onderhoud aan de afsluitdijk. Ja. Dus dit is een breder vraagstuk van hoe zorg je ervoor dat er bij, om, bij, bij de overheid uh, uh, mensen zitten die er zo ontzettend veel van begrijpen dat ze op zijn minst in staat zijn om, om te, uh, te kunnen um, uh, beslissen of degene met wie ze samenwerken wel of niet... Uh, ja, en, en, en te handelen in het belang van de samenleving. Exact. Maar ja, dus, dus, dus op zichzelf heb ik er wel vertrouwen in dat een partij als, het, als de Nederlandse bank... in staat zou zijn om die neutraliteit gewoon te borgen. Het zou op zich best moeten kunnen. En dat ze, dat ze enerzijds de centrale bankfunctie hebben... en anderzijds ook um, een, misschien een, een soort van onderzoeks- en kennisinstituut zijn... waarbij ze neutraal beschrijven wat er is... en dan ook nog eens um, toezicht houden. En dat die drie onafhankelijk van elkaar um, kunnen bestaan. Dat zou best moeten kunnen. Dat is helemaal ja. niet uitgesloten. Alleen het lekt nu wel een beetje door. Ja. Naar elkaar blijkbaar.
0: Ja, um, ja. Is, is, daar, uh, um, is daar iets op te verzinnen? Uh, hoe stel dat de Nederlandse bank toezicht krijgt op de cryptowereld? Uh, hoe krijg je het zo dat ze dat ook doen met kennis van zaken? Want jij zegt, Milan, um, ze schrikken nu mensen met crypto-kennis gewoon af.
1: Ja, maar ik, wat ik zei, ik denk dat dat een breder probleem is bij alle regulatory agencies, zeg maar. Dat het ja. moeilijk is om hier experts voor te vinden. Ik zat net te denken, in, in Duitsland bijvoorbeeld heb je een meer gescheiden centrale bank en toezichtsentiteiten. Nou, in Nederland zit het dan bij één instituut. Je zou kunnen denken dat, dat crypto dan misschien het toezicht erop buiten de Nederlandse bank wordt geplaatst of iets dergelijks. Of ja. iets iets echter wordt uh, afgescheiden.
0: Maar dan moet je een of andere autoriteit creëren... Uh, die uh, nou ja, uh, het vertrouwen van de samenleving geniet. Ja, en precies. En Dat, dat is
1: denk ik het moeilijke. Want ik denk ja. dat DNB over het algemeen wel het vertrouwen geniet... Uh, qua, qua toezicht. En, en dat ze dat over het algemeen goed doen. Dus er is heel veel voor te zeggen om het gewoon bij DNB te houden. Maar ik snap wel de, ja, de afweging inderdaad van... DNB wordt toch gezien als één instituut. En het heeft een beetje tegenstrijdige belangen in dit verhaal. Um, ja. Dus ja, een, een, een goede scheiding kunnen borgen is dan wel duidelijk. Of is, is in ieder geval nodig. Ja, Bert, nog uh,
0: uh, een, een goede tip voor, weet ik veel, de Tweede Kamer... of voor de Nederlandse Bank? Of voor,
2: <laughs> ja, het allerbeste zou dus zijn als je binnen de Nederlandse Bank... daadwerkelijk een, een, een uh, afdeling optuigt waar mensen zitten... die er echt veel van begrijpen. Ja. en die dus ook in, kijk, een, 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 Maar dus wel binnen de DNB ja of of bij minfin of bij bij Ik weet niet hoe dat precies ja. kijk Ja, er ja. zitten natuurlijk ook allerlei er natuurlijk ook allerlei um, regels voor waar iets zou moeten zitten en zo. Weet je, dat, ja, dat, dat kan ja. ik van buitenaf niet. Uh, ja.
0: Nee, goed, maar nu nu uh, dit toezicht vorm krijgt, uh, doet de vraag zich voor. Waar, uh, wie krijgt dat toezicht? Ja. Dat is waar we het over hebben. Uh, en dat is voor een deel nog gewoon een open vraag.
2: Ja. Ja, voor een gedeelte is het ook wel heel, heel logische plekken zijn om dingen te laten landen. Ja. Dus als het gaat ja. om gedragstoezicht. Hè, dus hoe, hoe opereert een cryptobedrijf in de markt? Ja, dan is het logisch dat AFM daar, want die doen dat, die zijn er goed in. Ja. En als je het hebt over prudentieel toezicht, dus heb je D &D. kapitaalvereisten, Heb je vermogensscheiding, heb je controls om te zorgen dat um, de, 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 niet met voorkennis wordt gehandeld en zo. Dat zijn dingen, dus DB goed in, weet je wel. Ja. Dus ja, je moet ook gewoon wel de mensen de dingen laten doen die, waar ze goed in zijn.
1: Ja, en gedeeltelijk is natuurlijk ook hoeveel specifiek crypto-kennis heb je nodig... om toe te kunnen zien op de governance binnen een bedrijf... of op de vermogenscheiding binnen een bedrijf. Dat zijn gewoon, dat zijn ja. dingen, daar heeft DNB heel veel ervaring mee van alle financiële instellingen. Ja, en Klopt. dat
0: had bij FTX al een
1: hoop gescheeld. Er dus ja, is precies. niet eens heel veel crypto-kennis voor nodig geweest. Nee, nee, ik denk dat sowieso niet heel veel kennis Omdat nodig het was op, geweest. Dat op te knappen, ja. ja. Um, dus nee, ik denk dat er heel veel voor te zeggen is dat DNB dit prima zou kunnen. Um, ja. Je hebt dan inderdaad wel meer crypto-specifieke kennis... Nog nodig. Maar ja, dat, uh, ja dat, dat moet dan ontwikkeld worden. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou goed, uh, advies van mijn kant. Uh, Huur die Milan de reden toch gewoon weer in? Of uh, in elk geval typisch uh, van zijn slag. <laughs> ja. uh, Milan, nog een slotwoord over wat we vandaag hebben besproken?
1: Um, nee, nee, niet specifiek. Ik denk dat we het meeste van het rapport wel hebben besproken. Dus, ja, uh, Bert. Nee hoor. Oké, okay. nou dan dank ik
0: jullie hartelijk. Milan de Reden, uh, consultant en uh, voormalig crypto-expert bij de Nederlandse. Nou, niet voormalig crypto-expert, maar crypto-expert voorheen bij de Nederlandse. Ja, bank. ja, ja. <laughs> uh, Bert Slachter van Bitcoin Alpha, de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Volgende week dan spreken we met Raoul Esseboom. Oprichter van takis over het overbrengen van bitcoin en blockchain aan een jonge doelgroep. Dat wordt leuk. Co-host is dan Krijn Soeteman. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention at CryptoCastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts, want dan worden wij beter gevonden door andere liefhebbers. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag allemaal.